0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Ad van Verbrugge. Ja Ad, ja. leuk dat je hier bent. Zeker. In een heel andere verhouding. Ja. Normaal gesproken ben jij namelijk hier gastheer en uh, gespreksleider. Ja. En de rollen zijn nu omgedraaid.
1: Ja, dat is ook wel eens prettig.
0: Ja, ik hoop het. Ik heb er enorm veel zin in. Ja, mooi. Ik denk de kijkers ook wel, want we hebben de afgelopen weken... in de verschillende opnames op dit kanaal uh, wel van jou geleerd... dat je zelf ook een eigen opvatting hebt over de coronacrisis. Zeker. En ik hoop dat we vandaag uh, ja, daar wat meer over te weten zullen komen. En ook over de filosofische gedachtenwereld die daar uh, achter schuil gaat. Ja. En uh, als je het niet erg vindt, wil ik toch met een uh, persoonlijke anekdote van mij uh, beginnen. Uitstekend. En uh, ik ben wel benieuwd hoe jij dat, uh, hoe jij dat zou interpreteren. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een soort raar gevoel wat ik heb... Uh, eigenlijk al de hele tijd sinds corona, dus ongeveer sinds 16 maart... Hè, dat we dat uh, idee hebben van het social distancing. Eerst was er paniek bij mij en ook bij mijn familie en vrienden. Maar op een gegeven moment uh, raakten we gewend aan de situatie. En nu, nu de lente ook uh, volop bezig is, ja, ook wel een gevoel van... nou, we gaan dit wel uitzitten met elkaar. Ik weet niet of jij dat gevoel ook hebt. Uh, het is wel een ambivalent gevoel, want s'avonds word ik ook wel geplaagd door twijfel. Uh, wat is die economische recessie doorzet? Maar ja, overdag, het werken thuis via Microsoft Teams, het gaat ook wel. Dus ik heb een dubbel gevoel, maar eigenlijk ook wel het idee van, we gaan het redden. Dat is toch ook wel het sentiment, denk ik nu, wat we op straat ervaren. Dat echte, het echte pijnlijke in de supermarkt rondlopen en denken van, ik moet afstand houden, is er ook wel wat vanaf, die scherpe kantjes. Hoe, zou jij dat, hoe zie jij dat? Herken jij dit?
1: Ja, tot, tot op zekere hoogte. Uh, ik moet zeggen dat ik de echte paniek zoals jij hem nu beschrijft uh, niet ervaren heb, wel, wel gevoeld heb, ook, ook om me heen gezien heb. Ook. Uh, ik had zelf meer een uh, ervaring van uh, lichte vervreemding, uh, alsof je in een soort droomwereld zit. En ik heb dat ook wel met verschillende mensen gedeeld, dus een, een, een soort droomachtige toestand en ja de vraag is natuurlijk ja wat wat betekent dat of wat in welke zin dan droom en, en er zijn twee twee aspecten die ik daarin wil benoemen de eerste is uh, dat je eigenlijk meer in het moment lijkt te worden gezogen dus dus alsof je even geen uitdrukkelijk uh, verleden en toekomst hebt er wordt iets omgezet Plotseling mag je eigenlijk allerlei dingen niet meer. Moet je je werk anders gaan doen? Kun je niet meer naar de vertrouwde uitgaansgelegenheden of naar de sportclubs? Maar het is ook niet helemaal duidelijk waar dat naartoe gaat. Tegelijkertijd voel je een soort spanning. En dat is ook wel iets wat, wat, wat op een droom lijkt. In de zin dat je een droom ook vaak gewoon ergens in terecht komt zonder dat je precies weet... Uh, waar het nou vandaan komt en, en waar het nou naartoe gaat. Dus je, je meer in de, in de beleving van het nu wordt uh, getrokken. En het tweede is, uh, wat ook kenmerkend is voor een droom, echt de uitdrukkelijke ervaring dat je de greep verliest op. Dus dat er zoveel verandert om je heen, hè, dus, uh, dat je meer geworpen wordt in een situatie zonder dat je hem beheerst. En uh, dat is natuurlijk in een droom ook heel vaak. Hè? Uh, wanneer je een panische of nachtmerrie hebt... dan wordt het helemaal angstaanjagend. Uh, dus, het is vaker wanneer er een soort schok effect optreedt... dat je een gevoel van onwerkelijkheid hebt. Ja. En dat had ik hier eigenlijk ook wel. En uh, dat is voor een deel ook nog steeds wel, denk ik... Uh, waar we misschien maatschappelijk wel in verkeren. Dat we op een bepaalde manier nog niet helemaal... Ja, de ernst van de situatie overzien. Nog geen echte realiteitszin hebben. Van, uh, wat dit gaat doen. En je refereerde al even aan die economie. en Wat hebben we nu eigenlijk allemaal in gang gezet? en Hoe gaat dat op ons terugslaan? Het is alsof we ook die horizon van de toekomst niet helemaal tot ons door laten dringen. Ja. En, en dat maakt dat ik nog steeds vind dat we in een soort onwezenlijke ja. situatie zitten waarin... Uh, nou ja, zoals jij het ook zegt... ook het soort gemak... Nou, we slaan ons er wel doorheen. Ja. Uh, en dat herken ik. Tegelijkertijd denk ik... Uh, als, we, als we nu ook kijken naar de cijfers... Hè, maar ook, ook de veranderingen... die je eigenlijk waarneemt om je heen... als we die tot ons door uh, laten dringen... dan staat er toch wel vrij veel... Uh, op het spel. Ja. En... en uh, ja, joh, ik schrik ervan dat je dat een droom noemt. Dat is inderdaad...
0: Dat is wat het is, ja. Het heeft iets droomachtigs. Ook dat, dat, dat de structuren wegvallen. En dat je toch in een soort bubbel ja. uh, zit. En een droom heeft natuurlijk ook het, het nare, de nare mogelijkheid dat het een nachtmerrie wordt. En dat is denk ik ook wat sommige mensen wel ervaren, ja. Zo'n droomduiding van oudsher bij, was ja. bij Freud moet natuurlijk geïnterpreteerd worden. Wat, wat zegt deze droom, als het, wat, wat zegt dit bubbelgevoel over, over de manier waarop wij leven... En uh, ja, je hebt natuurlijk eigenlijk een, een, een reeks boeken geschreven ook als filosoof over, je zou kunnen zeggen, uh, onze leefwereld. Over hoe onze manier van het inrichten van het leven, de instituties die daarbij horen, wie we zelf zijn, uh, hoe dat in de loop der tijd ontstaan is, wat de paradoxen daarin zijn. Uh, een centrale term, term voor jou daarin is bijvoorbeeld uh, ethos, uh, een etnologische benadering van de leefwereld. Als jij nou eens van, vanuit jouw denkkader, hoe zou je nou zo'n, dus niet Freudiaans... maar hoe moet je nou zo'n droom, wat, wat betekent het nou over de manier waarop we leven? Wat, wat geeft het ons nou te kennen, die, dat gevoel van in die bubbel zitten?
1: Ja, nou, misschien wel uh, uh, aardig om, om in dit verband uh, even naar Aristoteles te verwijzen. Die uh, zegt uh, dat mijn gewaarwording van een situatie... ...ten diepste samenhangt met uh, mijn instelling, hoe ik ben ingesteld. He, dus uh, het Griekse woord heksen is een soort houding die je hebt. En ook de, de uh, gevoelens die ik heb in bepaalde situaties... ...die hangen, houden verband eigenlijk met mijn, mijn instelling. Hoe ik door gewoontes reageer op dingen die zich uh, aan mij voordoen. He, dus als ik bijvoorbeeld driftig ben... En dan zal ik een, snel een gevoel van, uh, van boosheid uh, hebben. En ook situaties op die manier uh, beoordelen. Van, hey, ik word niet uh, uh, goed bejegend of uh, iemand kleineert mij. En huh, meteen ja. uh, reageren van daaruit. En ja, wanneer we, ja, jij begon over die, uh, dat, dat, die paniek. Uh, maar ook, uh, nou ja, laten we zeggen, een bepaalde kijk die, die je nu ontwikkelt. En dat zegt iets over. Uh, je zou kunnen zeggen over uh, onze, uh, ja, onze constitutie, hoe, onze instelling, hoe, uh, waarin wij nu eigenlijk verkeren. En nou het, vind ik het interessant hè, dat uh, je zou kunnen zeggen dat de manier hè, waarop uh, dit virus nu uh, in onze uh, 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 wereld terecht is gekomen... ...iets interessants doet met die, met die constitutie. Want we worden met iets geconfronteerd. Hè? Uh, een bedreiging. En wij reageren daar op een bepaalde manier op. En uh, je zou kunnen zeggen... ...we gaan er vol tegenaan. Waarom? Omdat we het gevoel hebben... ...dat we fundamenteel uh, worden bedreigd. Uh, je zou kunnen zeggen... ...de, de, de, de maatregelen die we nu uh, nemen hangen natuurlijk helemaal samen met een diepe ervaring van angst. Hm. Ja, we, worden, we worden angst dat we in ons bestaan worden, worden bedreigd. Dat is als het ware hoe we zijn ingesteld. Eh, dus die, 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 en, en door die angst eh, zien we dus ook eh, de werkelijkheid op een bepaalde manier... Uh, eh, oh, en wel zo dat daar overal de een hele fundamentele bedreiging op de op de loer ligt namelijk een virus dat ja. toe kan slaan en um, die uh, uh, ervaring is is van die naar dat we eigenlijk meteen ook gaan proberen dat te, uh, te bestrijden om begrijpelijke redenen ja. uh, en dat doen we ook weer op een hele bepaalde manier dus je ziet dat we hebben besloten om over de hele breedte naar een lockdown te gaan. Mm. Het ene land wat meer, het andere land wat minder. Sommige landen niet, maar de meeste eigenlijk toch wel. Ja, ja. Dus, dus dat zegt iets over onze instellingen. Je ziet de Zweden, de Zweden gaan er op een wat andere manier mee om dan wij. En dus er ontstaat een, je zou kunnen zeggen, een, bij het publiek. Een, een, een handelingsbereidheid... die samenhangt met een bepaald soort mentaliteit of instelling die we, die we hebben. En die ja, zo ver gaat dat we eigenlijk allerlei, je zou kunnen zeggen... hele fundamentele rechten die we hebben in de moderne samenleving. Dat we vrij op straat kunnen lopen, ja. dat je... ...je, je, 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 je handelstromen... ...je economisch verkeer... Ja, ...dat we dat eigenlijk even opgeven. Waarom? Omdat er dus... ...die levens, in onze ogen, levensbedreigende... ...situatie zich voordoet.
0: Ja. Ik vind het wel... ...zwaar om het meteen vanuit angst te analyseren. Ik ben benieuwd of je dat nog wat verder kan, uh, kan afwikkelen. Want als ik ook kijk naar... Van ...hoe we pre-corona met elkaar omgingen... Uh, ...in het bedrijfsleven... ...hoe we werkten... Ja, was dat als een angst gedreven? Ik bedoel, waar, waar, waarom opeens die. Ik, en... ik heb natuurlijk ook een gevoel van vrees en beven. Uh, door, dat, door, door die crisis en wat er op, op ons afkomt. Dus ik, ik begrijp dat wel. Maar uh, dat dat de fundamentele drijfveer is. Wat vind je van de analyse dat we eigenlijk gewoon op een uh, vrij rationele manier proberen het onder controle te krijgen? Waarom zeg jij van. dat is niet genoeg? Er zit angst in.
1: Nee, maar het gaat erom dat die, die, die rationele reactie. Ja. Dus en alle. Uh, technische en, en uh, sociale maatregelen die we daarbij nemen, die worden gedreven door uh, het gevoel van bedreiging. Dus, dus, dus je zou kunnen zeggen, ja, we, we, hebben, we calculeren we, maar die calculatie, die vindt plaats omdat we ergens uh, met iets geconfronteerd worden dat we ervaren als een hele fundamentele bedreiging. En wat we nu, wat we nu zien, uh, is dat... Um, je zou kunnen zeggen, um, uh, dit, dit virus op een hele gekke manier uh, onze, op, op verschillende terreinen onze constitutie op de proef stelt. Van de mens zelf bedoel je? Ja, dus, dus al op, op, op lichamelijk niveau uh, blijkt uh, dat met name degenen die uh, ouder en verzwakt zijn, uh, een, een groot risico uh, lopen. Nee, ja. dus, dus je zou zeggen het virus, eh, zoals vaker gebeurt bij virussen, maar zeker bij dit virus, raakt bij uitstek eigenlijk eh, een groep eh, die eh, niet eh, de constitutie heeft waarin, waarin men er weerbaar is. Dus men heeft door een bepaalde levensstijl dan wel door een bepaalde leeftijd gewoon niet de kracht om eh, dit te overleven. Dat is iets heel uh, gebruikelijks overigens in de natuur. He, dat, dat zie je op alle terreinen. Maar we zien dus, de, de constitutie wordt beproefd. En bij uitstek die groep, die, uh, die komt te overlijden. He, dus je ziet, een, het, het, het tweede is natuurlijk vervolgens... Ja, uh, maar ook, we nemen nu maatregelen. He, dus bedrijven worden bijvoorbeeld dichtgegooid... Waarbij je vanzelf de vraag opkomt, eh, Ja, hoe, hoe, hoe staan die ervoor? Wat is eigenlijk hun constitutie? Hoe stevig zijn die? Dus ook bedrijven worden op de proef gesteld. Eh, vervolgens zien we dat... Eh, ja, ook concrete eh, complete landen en overheden op de proef worden gesteld. Van, eh, eh, ben je in, in staat om te dragen dat wat je nu aan het doen bent? Ja. Dat is nog niet wat we ons realiseren, maar dat is wel wat er gaande is. We zien nu al de eerste faillissementen. Uh, uh, er is echt een raming dat het om grote uh, aantallen bedrijven gaat. En dan zie je eigenlijk dat we uh, te maken hebben met een... Uh, uh, over de hele linie een, een soort beproeving van, van structuren en constituties. Het, tot en met, in mijn ogen, uh, de, de Europ Europese Unie en alle internationale... Organen, zelfs de WHO als, uh, eh, als een internationaal instituut, wordt op zijn, ja. uh, je zou kunnen zeggen, op zijn degelijkheid beproefd. Alles wordt blootgelegd uh, op een manier waarin eigenlijk de, de vraag naar de, de stevigheid en de sterkte uh, ja. aan, aan de orde komt. En dat is fascinerend, want het begint allemaal met het feit dat wij dus eigenlijk niet goed kunnen verdragen dat een, een kwetsbare groep mensen... er komt te overlijden als gevolg van dit virus... en in plaats van dat we die groep uh, in quarantaine zetten... en heel goed beschermen, hè, wat in het verleden vaak... Euh, zeggen we eigenlijk, nee, we gaan de gehele samenleving uh, stilleggen... om te zorgen dat die kwetsbare groep geen risico loopt. En op zichzelf is dat heel nobel. Maar de, dat, wat dat vervolgens doet is dat de, de hele vraag... ja, maar kunnen wij dit dragen? Ja. Kunnen, kunnen onze instituties dit dragen? En dat wordt de, de, de vraag van de komende maanden... maar in mijn ogen van de komende jaren... een grote eh, beproeving van onze instituties... Eh, in hoeverre zij, hun constitutie, hun sterkte eigenlijk op orde is. En dat is, dat is denk ik wat we nu eh, stap voor stap aan het merken zijn. En de droom, zo, eh, ja. is dat wij eigenlijk die beproeving eh, niet goed doorhebben. En ook niet zien dat met wat wij nu doen... we in feite onszelf enorm eh, op de proef aan het stellen zijn. Ja, ja nou, dan, wordt het heel, dan wordt het wel
0: heel reflexief. Uh, Oké, okay, we worden op de proef gesteld. Daar zijn we bang voor. Want we hebben door hoe fragiel het systeem is... we hebben door hoe zeer we eigenlijk hechten aan een... Nee, maatschappij... het punt is,
1: door wat wij doen... Zal er dus de, dat een uiting is van onze eigen constitutie, ja. want wij zijn ja. zeer krampachtig nu ja. iets aan het proberen te beheersen. Ja. Door die reactie wordt eigenlijk blootgelegd en, en wordt, wordt de vraag urgent van kunnen wij dit eigenlijk wel dragen? En, en zijn we bereid dus om, om dingen te doen die, uh, die ons uiteindelijk ook gaan ondermijnen? Dat is maar een... Uh, maar dus in de manier waarop we reageren op de coronacrisis
0: toont zich eigenlijk gewoon al om te beginnen onze eigen constitutie en ook precies het probleem ja. daarvan. Ja. En dat is eigenlijk ja. dat we een wereld willen uh, vitaal willen houden die het eigenlijk niet is of die die te fragiel is. En uh, uh, daar zit een angst in dat we dat dus verliezen. Uh, ja. um, Um, en nu komen we in een soort droomachtige reactie. Aan de ene kant van... Uh, wat ik ook probeerde duidelijk te maken met mijn openingsvoorbeeld... van toch een soort van ontkennen. Hè, van ontkennen dat er aan de gang is. Proberen om eruit te zitten. Maar aan de andere kant ook een overreageren en de kwaal groter maken eigenlijk. Wat natuurlijk ook heel duidelijk in de economie het geval is. Uh, dat een middel misschien groter is dan de kwaal zelf. Ja, maar dat zegt iets over onze instelling. Ja, En, en dat is mijn punt. Precies, en daar wil ik nu op door. Want die instelling zelf, die heeft dan klaarblijkelijk bij jou iets te maken van. Uh, dat wij dus niet de moed of het vermogen hebben eigenlijk. Als ik je goed aanvoel, om afscheid te nemen van de manier waarop we leven. Uh, de, om te zeggen, dit, dit kan dus ook niet zo. De, nou ja, kijk, wat, wat, wat is het dan waar wij angstig voor zijn om vanaf te komen? Of wat, 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 is, dat, is dat gewoon
1: überhaupt? Dus dat we het verlies niet willen nemen? Nou, wij worden geconfronteerd met het leven. En wij hebben moeite om het leven onder ogen te komen. Kijk, um, bij leven hoort dood. Bij leven hoort ziekte. Dat is niet alleen maar iets negatiefs. Dat is voor een, eh, en nogmaals, ik ga hier niet de ziektes uh, verheerlijken. En ik ga hier ook niet zeggen, nou, het is wat goed dat er coronavirus is. Maar eh, virussen zijn zo oud als het leven zelf. En eh, een heleboel virussen zijn ook uh, uh, gezond, horen bij de manier waarop we uh, uh, ook organismen aansturen. En dus het, het worden ook wel boodschappers genoemd, uh, uh, waarin, waarmee bepaalde. Uh, uh, ja, ook ook uh, processen in het, in het organisme worden, worden geactiveerd. Ja, er zijn inderdaad ook schadelijke virussen hè, die te maken hebben met, uh, uh, je zou kunnen zeggen, uh, organismen die niet meer goed werken, of uh, organismen die uh, op een bepaald moment uh, op, op de proef worden gesteld. En het is niet zo dat, dat eh, doodgaan als zodanig iets is wat, wat, uh, wat voorkomen moet worden. Dat is het, het trieste inzicht dat we, doodgaan hoort bij het leven. We zijn, terwijl we leven, zijn we ook altijd aan het doodgaan. We zijn op weg naar het, naar, naar, naar het einde. En dat is niet iets wat uh, 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 ooit opgelost gaat worden door technologie... Uh, of uh, waarvan we zeggen nou, dat moeten we uitbannen... Dat, dat is in de werkelijkheid van uh, het leven ook deel van de vitaliteit. Dat je ruimte maakt, bijvoorbeeld voor de nieuwe generatie. Dat uh, we uh, plaatsmaken um, en, en um, ja, ook, ook weer tot voeding dienen van andere organismen. Het hele leven is niets anders dan... Uh, het ontstaan en vergaan en het hele proces. En uh, de Franse uh, uh, filosoof Latour heeft hier ook de naam uh, Gaia gebruikt. Hè? Uh, en je moet zeggen, ja, Gaia duidt op dat hele levenssysteem, die levende aarde... Hè, ...waarin uh, uh, ja, geboorte, ziekte en dood, uh, maar ook bloei en verval allemaal bij elkaar horen en dat is de, dus in, in Gaia zit dus ook uh, die grimmigheid ja, ja en uh, ziek worden is niet leuk en sterven is niet leuk maar uh, cultuur is onder andere omgaan met dat gegeven ja,
0: Latour analyseert dat natuurlijk ook in, in, in een contrast met de moderniteitsopvatting van het leven. Ja. Het draait eigenlijk om het individu dat zichzelf ontplooit en uh, economische successen heeft. En waarin dat besef van onze eigen sterfelijkheid verloren is gegaan. Dat is eigenlijk raar. Dus we zijn in een cultuur terechtgekomen, als je het zo wil noemen. Een moderne cultuur waarin dus eigenlijk het, de, wij geen oog meer hebben voor het leven. Voor de elementaire dynamiek en het verlies van het leven zelf. Alsof dat verdrongen is dus in deze ja, idealisering van het leven... om het te verlengen, om het vitaal te houden... en, en dus het pijnlijke niet meer onder ogen te komen.
1: Ja, dus, dus je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... dat technologie ons voor een deel ook, ook wel verlost... van allerlei narigheid die met ons, ons fysieke bestaan... nou eenmaal meekomt, hè... Ja. Heel veel uh, activiteiten... die met pijn en moeite gepaard uh, gaan... Die, die kunnen worden overgenomen. Uh, het vergroot enorm... onze mogelijkheden... tot, uh, tot uh, handelen. Uh, tegelijkertijd... Uh, kan het ons ook wel... enigszins verblinden... voor het feit dat... Uh, ook het lichaam bijvoorbeeld... wel degelijk ook dit soort... Uh, uitdagingen nodig heeft. Kijk, i iedere wandeling... En uh, uh, iedere oefening uh, waarin je bijvoorbeeld hard aan de sport doet, die is nooit eenduidig uh, plezierig. Dat heb je vaak niet door. Hè? Maar er zit altijd ook iets van ongemak in. Van, pff, moeite, uh, dat merk je vooral wanneer je even naar de sportschool gaat of zo. Hè? Of je gaat je even twintig keer opdrukken. Maar die strijd of dat gevecht, die inspanning die je moet leveren. Uh, vormt een deel van jouw kracht uh, dus, en jouw weerbaarheid. Dus het kunnen integreren ja. van dat wat ja. we als negatief zien, uh, is een deel van de kracht. Op het moment dat je dat wegneemt en je beweegt niet meer, dan weten we, dan gaat het lichaam dus verzwakken.
0: Ja. Uh,
1: dus, dus, dus de, 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 de voortdurende uh, uh, uiteenzetting, de confrontatie ook met dat wat... Um, um, uh, inspanning vraagt. En dat wat soms pijnlijk is in, in onmiddellijke zin, is onderdeel van de vitaliteit waarin je staande moet houden. Ja. Kijk, je, en, ja, het, is, het, is, het is bizar hoe dat eigenlijk in de filosofie is voorbereid, hè? dus dat je al bij het utilitarisme
0: of zelfs bij Noesbaum eigenlijk ziet van ja, het gaat om flourishing en het hele idee van dat er ook weerstand bij het leven hoort en dat je dat nodig hebt om tot bloei te komen pijn moet kunnen leiden, dat dat erbij hoort, dat, dat, is, dat wordt niet serieus genomen. Dat wordt eigenlijk liever uh, weggepoetst. Het gaat liever om, meer om dingen als pleasure en happiness in die, in die traditie van de filosofie. En tegelijkertijd is het niet alleen filosofisch... maar ook gewoon door de consumptiesamenleving van, van winkelen en webshoppen... natuurlijk ook feitelijk onze leefwereld geworden. Ah, absoluut. We worden overal geprikkeld op...
1: Uh, ...genieten, plezier maken... ...leuke dingen ja, doen. Het moet leuk en, zijn, het ja. moet gemakkelijk zijn... ...niet, niet te veel moeite doen. En dat is ook heel aantrekkelijk. En, en het, eh, Wanneer je dus nader, eh, nadenkt over eh, Gaia... Dan, ...dan moeten we zien dat... Eh, die, ...die technologie waar ik het over heb... Eh, ...het gebruik van de aarde... ...op een bepaalde wijze... ...dat dat door ons wordt gezien... ...als eh, iets waarin we... ...bijna een soort passief object... ...proberen naar onze hand te zetten... Eh, dus, dus, we, we, ja, eh, de eh, natuur is een neutraal object ja. eh, dus wat, wat Heidegger zegt eh, het, het, de bestelling het, het, eh, het, ik, ik ontdek de werkelijkheid als bestand dat beheerst kan worden en zeker gesteld eh, dus een, een sterke oriëntatie op die, op die beheersing nou dat is interessant, interessante als je, en dat maken we inmiddels ook mee in de, de hele ecologische problematiek eh, dat we natuurlijk wanneer we aan, naar, naar de aarde als geheel kijken, eh, dus het ecologisch systeem uh, dat natuurlijk iedere uh, uh, ingreep van, van onze kant en waarin we ogenschijnlijk dus uh, datgene realiseren wat we willen hebben, of het kan ook een, een broodje uit de muur zijn, ja. maar, dat dat natuurlijk in het hele systeem uh, terechtkomt. Dus we veranderen natuurlijk iets aan het milieu. Het, we komen in een proces terecht om met uh, Latour te spreken. Mm. Dus je doet iets wat nooit simpelweg kausaal is. Ja. Het heeft ook altijd alweer invloed op, op uh, bijvoorbeeld het milieu, uh, uh, het, uh, de de manier waarop ik um, de, de, de hele wereld verder organiseer... kijk maar eens naar een industrieterrein, wat daar om, om, omheen gebeurt. Het hele ecologische vraagstuk is natuurlijk eigenlijk een vraagstuk... waarin duidelijk wordt dat die techniek op een bepaalde manier... onze eigen omgeving en bestaansvoorwaarden ook zo verandert... dat het ook weer een bedreiging kan, kan vormen. Ja, ja. Nou, Gaia is dus dat die, die dynamiek... En uh, wij, zijn, ja, ik... wij zijn dus verwikkeld in, in, het, in, in het leven. Die Gaia-these. We zijn hier niet van de
0: romantische school. van nee. uh, Het verheerlijken nee. van de natuur en het nadenken over uh, hoe, hoe de oude Grieken dan uh, een bezieling in de natuur zagen. En tegelijkertijd gebruik je die term. Ja. Hè? Uh, ik, ik heb nu toch, dat heb ik bij Latour ook, moet ik zeggen. Dat ik denk, van, ja, dan komt hij met die Gaia-these. En dan... Hoe zou je dat nou, want je gebruikt die term niet voor niks. Hè? Je nou. gebruikt niet voor niks die term om het systeemdenken te illustreren. Maar je noemt het ook niet gewoon systeemdenken. Kun je dat nog eens verder illustreren vanuit die uh, mythologie of aangeven... waarom je nou deze toch zware metafysische notie wil gebruiken?
1: Nou, dat doe ik ook omdat um, die notie Gaia... die, die wijst op uh, eigenlijk een soort duistere bron van uh, sp spontaniteit. Een bron... Van uh, verandering en beweging, uh, die uh, uh, mooie dingen voortbrengt, hè? Uh, die, die, maar die ook uh, dingen voortbrengt die wij als mens misschien heel onaangenaam vinden. Uh, die, uh, waarin ook uh, de muggen en de plagen thuis uh, horen, waarin niet alleen de dag er is, maar ook de nacht. Hè, ...waarin, euh, zoals in de, in de Griekse denken... Euh, eh, ...natuurlijk eh, de moeders gevoed worden... Hè, ...maar waarin we ook eh, zien hoe de, de wraakgodinnen... Eh, ...tevoorschijn komen. Ja, ja. Eh, dus het, 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 het wijst op eigenlijk de, de, het leven in zijn veelzijdigheid... ...zowel in zijn uh, scheppende vermogen... ...als ook in zijn vernietigende uh, vermogen. En um, dat... dat uh, eh, Betreft dus eh, niet alleen maar ons individuele leven. Maar, eh, maar ook die van gemeenschappen. Van ja. groepen. Van, van kolonies. Van allerlei verbanden. En, en wanneer ik dus zeg... van we zitten met op dit moment... Eh, met een situatie waarin we met die techniek proberen de greep te krijgen. Dan suggereren we dat we... Uh, dit gaia of dit, deze bron gaan, gaan beheersen. Wat we in, met de corona nu hè, meemaken. Natuurlijk geef een technisch antwoord. Hè, dat, daar kunnen we het zo nog iets verder over hebben. Maar wat we meemaken is, en dat is ten diepste gewoon wat het leven is. Uh, dat er de, nieuwe dingen geboren worden uh, waar we simpelweg mee moeten leven. Dus corona is ook een, het gegeven van een ziekte. En net zoals de griep, dat is, is misschien wel wat heftiger. Dat gaan we niet verslaan, dat gaan we niet uitbannen. En dat is een, een, een element dat zich nu voordoet, waar we mee moeten leren leven. Waar we mee moeten omgaan. En dat is heel wat anders dan verslaan, vernietiging, verdrijven. Dus het is, uh, een, uh, wij zijn verwikkeld in het leven en, en, en wat ons bedreigt is ten diepste ook wat ons voedt, wat ons doortrekt. Maar uh, 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 dat is wel de grond waar wij zelf uh, uh, uit ontsproten zijn. Het is wel heel interessant dus dat eigenlijk
0: die, die, die romantische opvatting van de natuur... die zit helemaal niet in jouw Gaia-these. Want dat vernietigende nee. is daar eigenlijk een integraal onderdeel nee, van. Het is het scheppende en het vernietigen wat allebei terugkeert in hetzelfde ecologisch systeem. Wat jij dan Gaia noemt. En daarnaast heb je dan dus die technische benadering van de wereld. En je zou kunnen zeggen hoe wij nu met corona omgaan is dus... De, Gaia uh, toont zich aan ons, dringt zich aan ons op. Maar we blijven eigenlijk die technische verhouding tot de wereld hebben. Ja. En uh, ook juist in de bestrijding van ziekte, uh, juist in de bestrijding tot, uh, de, van de echte Gaia-thematiek, uh, uh, schepping, uh, uh, iemand verliezen, om moeten gaan met verlies en ziekte. Um, maar ik heb hem toch nog niet, hoe, hoe zou je dat dan bijvoorbeeld zien? Dus uh, de, de, ik vind het toch eigenlijk vrij natuurlijk om nu te reageren, uh, vrij natuurlijk, vrij modern natuurlijk. Uh, om te reageren op corona. Nou ja, vanuit uh, het beeld van uh, de intensive care... En de, en de dokters die ons daarbij helpen. Dus ik heb uh, toch het idee van die, die medische beheersing... Ja, dat is toch dat is onze vanzelfsprekende omgang daarmee. Daar zitten we in.
1: Maar, maar begrijp me niet verkeerd. Ik zeg ook niet dat we niks daarmee moeten doen. En we zijn ook wezens die behoeftig zijn... en die hongerig zijn en... Uh, uh, het uh, behoort bij cultuur dat je daarmee omgaat en daar hmm. een bepaalde vorm aan uh, geeft. En dat je uh, wanneer je ziek bent ook uh, probeert daar iets aan te doen. En ook uh, uh, mensen die ziek zijn ook probeert te helpen. Uh, dus dus daar gaat het helemaal niet om. Het, de grote vraag is alleen um, hoe kijken we naar dit verschijnsel en hoe gaan we ermee om... Want het zou kunnen dat wat wij nu aan het doen zijn, op een bepaalde manier een gevecht is tegen iets wat tot het leven behoort. Hm. Dat, de, eh, dat de angst waar we het over hebben, je, jij zegt, eh, paniek had je. Hè? Dus de god Pan, die staat ook voor de vrije, vrije natuur. Dat die, eh, bij de Grieken, Pan, dat is ook duidelijk gerelateerd natuurlijk aan, aan, aan Gaia. En maar dat die Paniek, die, die, die angst heeft te maken met dat, dat onvoorspelbare karakter. Hmm. Dus dat we met iets worden geconfronteerd. Dat we niet op de, de manier kunnen uh, benaderen zoals we het gewoon zijn. En waar mij om gaat is dat we het gevaar lopen in de band te raken. In feite door een angst gedreven dat we niet meer een helder zicht hebben op, op wat zich nu aan ons voordoet. En dat we daardoor... ...dingen gaan doen die eigenlijk zelf iets wan- en droomachtigs hebben. Dat we zelf in de ban raken door dat, van uh, uh, ziekte en dood... Uh, ...op een manier die uh, uh, eigenlijk destructief is, omdat ze geen recht doet... Aan wat het leven is. Dus natuurlijk moet je die mensen verzorgen. Alleen wat we nu gaan zien is dat we maatregelen aan het treffen zijn. Mm. Hè, uh, die zo ver gaan dat uh, ja, we eigenlijk uh, de, bijna onze hele uh, economische uh, en sociale orde op het spel aan het zetten zijn. Dus ja. het, we zijn zo in de greep nu van uh, dit uh, uh, verschijnsel dat we uh, heel gemakkelijk. Uh, afscheid lijken te nemen, uh, en, maar ik denk dat we dus ons niet goed realiseren van wat er op, op het spel staat. En, uh, en, en, en dat allemaal omdat we een natuurverschijnsel, uh, hoe vervelend en, en, en soms ook uh, verschrikkelijk het voor sommige mensen ook kan zijn, uh, niet uh, onder ogen kunnen komen. En wat op het spel en... komt te staan, dat zijn, dat, dat, dat zijn de scholen,
0: de universiteiten, het, het leven op de markt, het MKB. Dus het gewone, eigenlijk gezonde, robuuste leven, dat zet je nu op het spel. En uh, ook de gezonde omgang zelf met verlies.
1: Ja, nou ja, kijk, wanneer we op een gegeven moment uh, gaan spreken over een anderhalve meter maatschappij als het nieuwe normaal. Ja. Uh, dan, uh, je had het over social dist distancing. Dan hebben we, eh, beginnen we eigenlijk, eh, als we het al in, in die termen van een nieuw normaal... Hè, ja, is dan het gewoon... is het eigenlijk een, een virus, wat dus met name een kwetsbare groep van boven de 70 gaat maken... dat wij de gehele samenleving anders gaan inrichten. Ja. Eh, op een manier waarin eh, wij, en daar, daar zit dus die angst achter voor bedreigende, waarin wij dat risico, wat eigenlijk heel klein is... Wat een specifieke groep betreft. En ja, we moeten allemaal doodgaan. En dat is geen lolletje. Dus, maar wanneer we dat gegeven eigenlijk uh, proberen te voorkomen. Dat is een strijd die we hoe dan ook gaan verliezen. Uh, want we gaan uiteindelijk allemaal dood. Uh, uh, dus, dus uh, ja. Maar ondertussen offeren we daar dus heel veel voor op. En uh, is het denk ik een, een teken van een bepaalde decadentie ook en bepaald juist een, een onvermogen om eigenlijk om te gaan uh, met die negativiteit, ja. met uh, met ziekte uh, en uh, ja in een volledige uh, ja, technologische ja. benadering. Het is goed dat, dat je dat aansnijdt had,
0: want ik wilde daar ook een beetje naartoe. Um, uh, en dat komt eigenlijk omdat ik een essay van jou heb herlezen, uh, wat me eigenlijk nu veel meer trof dan uh, uh, toen ik het, uh, ik denk dat ik het ook een jaar of zes geleden heb gelezen. En het gekke is dat het nu aan actualiteit heeft gewonnen, voor mij. Nou ja. En dat is het essay, Wat is de Matrix? Een ja. wat ouder essay van je, Het staat ja. ook in Tijd van Onbehagen. En uh, daarin schets je eigenlijk wat de techniek met een moderne mens doet. Dus even voor corona gewoon ja. Eigenlijk helemaal hoe mensen opgesloten raken in een technische ervaring. En daar laat je eigenlijk zien hoe visionair die film de Matrix is. Ja. Uh, een film eigenlijk die een soort moderne uh, ja, uh, filmische variant is van Plato's grot. Ja. Uh, waarin je eigenlijk opgesloten zit letterlijk in een, in een digitaal systeem. Uh, omdat jij net ook zei dat die moderne levenswijze... waar dus die doodsangst zit, waar die ontkenning van Gaia zit... dat je dat ook drukkelijk verbindt met technologie... het faciliteren van de techniek. Ja. Ben ik wel benieuwd hoe jij nu ook in relatie tot de coronacrisis... en hoe we ermee omgaan, dus die, die, die rol van die technologie daarin ziet. En dan opnieuw zou ik je willen vragen om... wat gebeurt er met het leven zelf door, door die, ho die hoge technologisering? In ja. dat essay, om daar nog ja. één ding over te zeggen... In je ondertitel zeg je ook iets over het technologische economische bestel en de vraag naar een nieuwe innerlijkheid. Ja. Er zit in dat essay dus een soort hoop hè, dat die Matrix ons laat zien van jongens, er is leven buiten de technogrot.
1: Ja, ja. Nee, dat, nee dat klopt. Dat was destijds in 2004 eigenlijk al iets, iets wat me bezig en wat sowieso in mijn eigen denkweg een soort rode, rode draad is. Um, dus die vraag toch van wat, wat doet die, uh, die techniek eigenlijk met, met onze levensvorm. En um, ja, ik, 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 ik heb in 2013 uh, de staat van verwarring uh, geschreven. Dus dat, dat, waar ik eigenlijk ook probeer eigenlijk de lijn van, van die, dat metexverhaal uh, te, te verdiepen. En daarin introduceer ik eigenlijk uh, die notie van ontlijving. Dus, en dan zeg ik, ja de ontlijving... Uh, maakt dus uh, die, die, die optreed die, die zie je in, eigenlijk in onze virtuele biotoop tevoorschijn komen uh, al, al heel simpel en uh, je stuurt uh, of je, je hebt een telefoon dat begint je hebt een telefoon, die, uh, telefoon en uh, ik, ik bel iemand op uh, mm. en ik, ik luister naar zijn of haar stem en, en, en hij of zij naar de mijne en is het simpele vraag goh waar vindt dat gesprek plaats nou dat is eigenlijk Waar? Het is daar, zij is daar, jij bent hier. En... Ja,
0: het is een tussenruimte. Het
1: is een tussenruimte die zelf eigenlijk ontlijfd is. Dus we worden los van uh, de fysieke lijfwereld eigenlijk geplaatst. En je zou kunnen zeggen, een deel van um, het proces wat we nu, uh, wat we nu meemaken... Uh, ook als reactie op corona, is letterlijk ook dat, dat die lijfwereld wordt afgeschermd. Dus we worden in onze huizen gedreven... En van moeten we uh, uh, virtueel contacten onder, uh, gaan onderhouden. Um, en we zien eigenlijk het, wat, ik, wat ik daar noem het afstandelijk contact op afstand. Uh, hmm. dus, we, de, dus dit social distancing, die, de, 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 de nieuwe ruimte die wordt geactiveerd is de techruimte, de virtuele techruimte die eigenlijk op dit moment ook bijna als het vanzelfsprekende hulpmiddel wordt ingeroepen. Ja. Dus jongeren, we kunnen niet meer sporten, je kan niet meer naar buiten toe. je kan niet meer naar, eh, 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 Onderwijs gaat via eh, de eh, inderdaad Microsoft Teams, of eh, we kijken naar filmpjes, eh, we, we zitten te Netflixen, we gaan gamen. Dus het is eigenlijk, je ziet bijna hier een soort techno-nerd. Ja, uh, ja. ...als lifestyle, dus, dus de bij, een beetje, beetje, beetje beta-achtige nerd, ja. uh, even oneerbiedig... ...als lifestyle die nu wordt, universeel wordt uitgerold. Ja. Uh, dus het is, blijf, blijf binnen, uh, sterker nog, we projecteren onze angsten... ...als iemand daar te dicht bij me komt, dan wordt hij een bedreiging... Uh, dus, ...dus dat is de projectie van onze angst... Hij wordt een bedreiging, dus hij moet tot de orde worden geroepen. Dus we hebben apps nodig, dus we hebben controlesystemen ja. nodig. En dus wat je ziet, is dat eigenlijk uh, de, de tech nu uh, langzaam een nieuwe ruimte gaat definiëren, waarin wij ons tot elkaar moeten gaan verhouden. En uh, dat vind ik ook het, uh, ergens ook het huiveringwekkende aan de huidige uh, situatie, dat je merkt hoezeer eigenlijk in korte tijd onze gewoontes, worden aangepast. Dus als je het over een nieuw ja. soort instelling hebt, ja. dat we bijna dus dus vanuit deze duistere hè, ja. uh, Gaia angst en en de paniek van van de de, de onvoorspelbare natuur, de angst projecteren en niet meer zozeer ja. kijken naar leven, maar alles wordt bedreiging. Ja. En we schermen ons af in een schermwereld. Ja. Uh, en, en tech faciliteert gewoon helemaal die beweging. Ja, die stonden klaar eigenlijk. Die stonden klaar om ons te faciliteren. Ja, dus ja die... sterker nog. Het is, het is, het is, ze stonden klaar. Maar ze zijn ook de instantie. Die dit, be, dit met behulp van uh, natuurlijk uh, de medische wetenschap. En, uh, en big data. Die ons al die risico's. Uh, gaan, uh, voorrekenen. gaan... voorrekenen. Ja, hè, dus, dus ik had hier met Marlie Huijer... ook zegt: gesprek. Is, ja, waarschijnlijk al in de 19e eeuw is niet eens... weet gehad van deze ziekte. Hè, dus we hebben nu... We, en dat heeft met die instelling te maken. We zijn zo op die uh, veiligheid gericht... en daarmee die bescherming... Ja. Hè, dat, dat we dus ook meteen... het virus kunnen lokaliseren... en er, er een, een organisatie... omheen bouwen... waarin we nu zeggen... Nou, dit is containment. Dit is de manier waarop het beheersbaar wordt. En wat we niet zien is hoe dat uh, ons eigenlijk gijzelt uh, in, uh, ja, in, in, een, in het leven. Dus dat het leven uh, in, de, in de ban raakt van zijn eigen angst. Ja, of gijzelt buiten het leven. Want je zit dus in die technotoop. Ik
0: bedoel, ik, ik herken het zelf van iedere dag. Uh, mijn onderwijs dan via Microsoft Teams bijvoorbeeld... Uh, sommige dingen veranderen niet. Hè. Je ziet nog steeds of iemand te laat komt of niet. Hè. Een student. Dat uh, wordt gewoon duidelijk gemaakt door het systeem. Dus uh, sommige dingen zijn hetzelfde als in de echte leefwereld. Maar er is geen sociale component meer. Uh, anders dan dat je dan als je je best doet die filmpjes van anderen ziet. Maar eigenlijk verloopt dat allemaal via de chat. En het echte socialiserende zit er niet meer in. Dus ik zie wel wat je bedoelt. Dat er ook nieuwe gewoontes ontstaan. Uh, dat oude ja, op een ander niveau door blijven bestaan.
1: Afstand.
0: En afleiding. Want je, ja. het is ook afstand ten opzichte van je eigen uh, leerontwikkeling. Want je zit niet meer in de collegezaal te luisteren. Uh, nee, je hebt gewoon ook je Facebook aan. En dat is allemaal gewoon genormaliseerd.
1: Ah ja, en ook je lichaam. Hè? Dus, dus het, het lichaam wordt hier ook... Uh, het het ja. lichaam is de bedreiging. Ja. Dus probeer, probeer het echt tot je door te laten dringen. Dus het, 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 het feit ja. dat we lichamelijk zijn... wordt nu de bedreiging. Ja. Eh, want uh, lichamelijkheid betekent nu kwetsbaarheid. Dat betekent ja. hè, pan... Had ik het net over, is ook de, de, de god van de seksualiteit, is ook de god van de muziek, is ook de god van het vrije feest, is ook de, die heeft de affaire met de muses. De pan, omdat we niet door de angst heen durven gaan, maar eigenlijk we worden geconfronteerd met de vrije natuur, ja. de wilde natuur. Die willen we beheersen. Dat betekent, we gaan inderdaad... Uh, het festival zijn er niet meer. Uh, we kunnen niet meer samen zingen. We kunnen uh, 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 niet meer uh, uh, iemand uh, on onverwacht uh, begroeten. Een vreemde... Dus het is, het is, het is een... Uh, inderdaad, we, we, we doen uh, de panden en daarmee die natuur en de gamelijkheid eigenlijk in de bang. Ja. En, en uh, dat is een... Nogmaals... En dat is omdat we dus zelf, en jij zegt van ja, los van het leven. Nee, het is het leven dat eigenlijk tot zijn pure lichamelijkheid nu wordt gereduceerd in de modus van de afweer. Ja, ja. Ja, want het is, we zijn juist in de ban van daarmee van onze, van onze lichamelijke kwetsbaarheid. Dus het is heel paradoxaal. We zitten achter die schermen omdat we geobsedeerd zijn door iets wat ons bedreigt. En dat zijn we zelf en we projecteren het naar buiten en we zetten technologie daarop in. En dus we, we, we zitten hier in een situatie waarin we uh, het gevaar lopen uh, eigenlijk heel veel van de levensvrolijkheid uh, en kleur te verliezen door... Uh, ...deze permanente uh, ja. situatie van, van bedreiging en een soort neurotische uh, angst. Wow, Wauw,
0: hier. Dit, dit, dit heeft iets van hoe wij zelf naar onszelf kijken. Dus dit is, dit is een fundamentele geestelijke oriëntatie... Ja, ...waarin inderdaad. we dus de lichamelijkheid juist wel en juist niet onder ogen komen... ...en niet door die pijn heen willen. En nou... Jij ja, zit te vertellen, en ik denk. En, en er zit ook gewoon, er zit een hele wereldse kant hier aan. Want je ziet dus dat Facebook en, en Amazon en dat soort bedrijven. Die, die komen eigenlijk wel goed uit met deze situatie. Die profiteren ervan. Maar ook uh, ja. de, de, de medische structuur waarin we leven, dus deze angst, uh, deze angst om niet door de angst heen te willen gaan, uh, deze, deze vrees voor het verlies. Uh, deze dus eigenlijk verzwakte, te veel, op zekerheid, ingespeelde constitutie. Um, die zit ook in de medische wereld. Die, 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 ja, ja, die, ja, die, die, die medische wereld die stimuleert. En dus ik, wil even, ik, ben, ik ben benieuwd naar jouw reflectie op de institutionele wereldse kant hiervan. Dus we zien dat de media hier volop op inspelen. Hè? De, door ons te vertellen over uh, hoe vreselijk het, ziek, uh, het ziektebeeld is wat erbij hoort. Uh, de dokters die aan het woord komen. Maar ook dus hoe dat dus allemaal nog weer eens een keer via het nieuws en uh, de computer ja. binnenkomt.
1: Ja. ja, dat is ook die droom. Het is uh, de pan en de nachtmerrie. Hè? Dus dat is ook de droom die uh, we weer aan raken, want het is, het is een, uh, we krijgen steeds die beelden. Hè? Dus, dus er wordt niet verteld dat wanneer je corona krijgt, uh, bijvoorbeeld uh, mijn leeftijd... ...dat de kans dat ik dit jaar overlijd aan een andere ziekte, die is dan nog vijf keer zo hoog dan als ik feitelijk corona heb. Dus nou, die kans dat ik overlijd is al ja. vrij klein... Ja. Er is je, je, uh, dus er is een, een, een vergroting van bedreiging, van gevaar. Van, van, uh, en, en we moeten het winnen, we moeten het verdrijven. We moeten het... Ja. Terwijl je ook eens zou kunnen zeggen, nou zorg nou gewoon dat je gezond leeft. Ga, zorg dat je voldoende buiten komt, lekker beweegt, goed sport, goed eet, goed slaapt. Uh, ga vooral niet in de stress zitten, want dat, dat, zo heb je goede conditie. En is de kans zeer, zeer, zeer groot. Dat je, dat je hier tegenaan kunt. Ja. Dus, dus, we worden op een gekke manier, in mijn ogen, dus kwetsbaarder. Ja. Door, eh, omdat we eh, dus de, 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 de specifieke eh, aard van wat, wat zich hier nu voltrekt... Ja, gewoon een virus, ja. gewoon niet, niet onder ogen komen. We hebben het niet te maken met een middeleeuwse plaag... waarin 30% van de bevolking sterft. We hebben het echt over een hele ja. een matige, tot op zekere hoogte, vriendelijke ziekte. Ik maak me ook zorgen om mijn vader, ja. hè, die is 92. Hè, maar dan zorg ik dat ik niet te dicht bij hem in de buurt kom... en hij is er zelf heel erg nuchter onder. Dus we zien elkaar ook gewoon nog. Maar hè, hij zegt, ja, als mijn tijd gekomen is, is mijn tijd gekomen. Ja, ja. Nou, ik hoop natuurlijk ook dat hij dit gewoon overleeft, evident. Maar, maar we zien inderdaad dat een, 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 uh, ja, een, een nachtmerrieachtige beeldentafereel hm. uh, collectief, hè, dan heb je het weer over de geest, onze constitutie collectief nu, maatschappelijk, ja. uh, door, door onze uh, samenleving uh, waait... Je merkt ook... Uh, daar ben je niet helemaal autonoom in. We worden aangestoken door yeah. elkaar. Uh, um, en dat, dat maakt maatregelen... Eigenlijk heel vanzelfsprekend. Well, oh ja, nu moeten we dit doen. En dat moeten we yeah. dan doen. Ook, ook uh, een redelijk gesprek... is heel lastig, want... Voight weet bijna onmens en geef je niet... om oudere mensen. En, uh, yeah. Dus dit moet je er voor over hebben. Dus je ziet ook een soort van demonisering. Heel interessant. Hè? Dus is ook... Ja, als je een ander uh, verhaal vertelt. De neiging om ja, dat meteen als een soort fundamentele, ja, uh, inhumane uh, uh, actie van, uh, weg te wuiven. Nou, de, de, de wetenschap heeft hier dus zelf ook een, uh, een rol. Hè? Dat, dat wordt ook nu gezegd al gezegd. Van, ja, moeten we niet een veel breder gesprek hebben? Ja. Een gesprek waarin we inderdaad het gaan nadenken. Goh, in wat voor wereld willen wij eigenlijk met elkaar leven? Ja. Hoe moet die eruit zien? Uh, wat, wat voor risico's wensen met elkaar te nemen. Het uh, uh, is natuurlijk opvallend dat dat Outbreak Management
0: Team... en ook de RIVM, dat daar zoveel medische wetenschap in vertegenwoordigd is. Dat we toch een medisch-technische benadering hebben van dat hele vraagstuk.
1: Ja, terwijl, uh, we weten allemaal, uh, de, de, de wetenschap zelf kan geen waarden formuleren. De waarden... Dan komen we op het terrein van techniek, komen we op het terrein van filosofie... en dan hebben we te maken met uh, inderdaad uh, een, een gesprek over ja. uh, de, de inrichting van de wereld. Ik het vind het mooi dat jij, dat,
0: dat jij zegt van de wetenschap kan die waar niet formuleren, omdat het... Um... Eigenlijk ook raakt dan wat je net als oplossingsrichting eigenlijk lijkt te suggereren. van wat is, waar, waar komt, Waarom zijn we nou het vermogen kwijt om in te spelen op, uh, de, op, op, da, op de tegenspel? Op, waarom zijn we het vermogen kwijt geraakt om in te gaan op ziekte en daarmee om dat te kunnen incasseren? Waarom? Waar, en, en dat is, heeft ook te maken, zou je kunnen zeggen, met een soort uh, redelijk wetenschapsbegrip. Uh, een soort nuchter oordeel over uh, nuchter in de zin van wel wetenschappelijk geïnformeerd, maar ook het kunnen... Uh, uh, ...accepteren van de dynamiek van het leven. Uh, ja, dus waar, waarom zijn we dat nou kwijtgeraakt? Want het klinkt ook... Uh, ...gewoon verstandig eigenlijk. Het klinkt eigenlijk heel... Uh, ...gezond verstandachtig wat je zegt. Waar, waar zijn we dat kwijtgeraakt?
1: Nou ja, dit is, dus, ik bedoel, dit is natuurlijk een langere geschiedenis. En ik denk het feit dat we... Uh, wat, ik, ...wat we zo even al zeiden... ...de laatste decennia... Um, dat die technologie ook zo enorm. Uh, in ons denken is gaan zitten. En, ja, maar in onze manier van doen, in onze verwachtingen. Goh, je pakt de vliegtuig, ga daar aan toe, je wilt de serie kijken, doet dit. Alles is uh, onmiddellijk beschikbaar. En het idee van uh, het verdragen eh, van, ja. van, van iets wat, wat met het leven meekomt. komt. Hè? Dus, dus, uh, wat, ja. wat een bepaalde zwaarte uh, impliceert, wat, uh, waar je van, waarvan je misschien moet zeggen: nou ja. Dit, dit, dit moeten we aanvaarden. Dit, ja, ja. We kunnen hier niks aan veranderen, moeten we aanvaarden. En, eh, dus er zit eigenlijk een soort beheersingsidee in
0: die wetenschappelijke benadering zelf? Die misschien zelf niet zo rationeel nou ja, is. En zo daarmee,
1: zelf... de, de, de hele vraag is, eh, wat voor uh, begrip van uh, goed leven heeft de medicus? Dat, is niet meer, dat kan nooit alleen maar een medisch begrip zijn. Dat gaat over hoe ga je met lijden om, hoe ga je met ziekte om, hoe ga, wat is je levensstijl, uh, hoe belangrijk vind je daarbinnen bepaalde dingen, hoe uh, organiseren we dat met elkaar. Dat, 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 dat zijn integrale normatieve vraagstukken en het grote gevaar is op het moment dat je dat dus achterwege laat... Dat je eigenlijk een hele uh, eendimensionale benadering krijgt. Uh, die onvoldoende zich rekenschap geeft van uh, nou ja, het, het, het hele weefsel waar, waar, waar we nou eenmaal met elkaar in leven. En, en dat wij gebiologeerd raken omdat, uh, zoals ik al zei, we, we nu voor het eerst even geconfronteerd worden met een verschijnsel waar we technologisch geen on onmiddellijk antwoord op hebben. En wat doen we? ...alles op slot, want dan hebben we er toch greep op. Terwijl je ook kan zeggen, nou, we moeten misschien accepteren... ...dat we bepaalde dingen gewoon... ...dat die gewoon gebeuren. Ja. En, en dat we dat even niet weten. Ja. Maar, maar omdat we dit niet accepteren... ...doen we iets wat in feite... ...waarmee we alles op het spel gaan zetten. Ja. En... Eh, 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 ...nou ja, waar we het aan het begin al over hadden... ...waar we dus eigenlijk een... een, een uh, een, ...een verwoesting gaan aanrichten die een uit, uitdrukking is van, van onvermogen om, om met, met leed om, om te gaan. En, uh... ja,
0: wat ik aardig vind aan deze analyse
1: is dat die, wat je kunt
0: aan de ene kant dus zeggen... Die, uh, de, ...de medici en de medische wetenschap ja, die zouden dus wel eens wat meer verantwoording kunnen gaan afleggen... ...over de hele situatie en het niet alleen maar medisch te bezien. Maar jouw analyse verklaart eigenlijk ook heel erg de reactie van de staat en van Rutte... Dit is natuurlijk een samenspel met de ziekenhuizen en de medici. Uh, dat mensen thuis blijven. Het is niet alleen maar alsof mensen nu nee. allemaal aangewezen zijn op het ziekenhuis. Juist niet. Ze moeten zelf thuis blijven. Dus het is de angst voor het verlies. Maar die ziekenhuizen, heb ik begrepen, daar uh, is het eigenlijk vrij rustig buiten de ja. corona afdeling om. Die zijn allemaal ingesteld op het ergste. Um, dus het is ook de reactie zelf van Rutte en van dat RIVM in het geheel. Dat wij, uh, dus dit, dit, we kunnen dit niet verstandig incasseren. We willen het beheersen en we gaan ervan uit dat het gaat gebeuren.
1: Ja, want dat en is het, ook controle. In control ja. zijn. En natuurlijk, hè, je moet geen rampzalige scenario's hebben op de IC. Dat is we allemaal heel redelijk. En maar nu duidelijk is waar de risico's liggen. Ja. En uh, toch, uh, ja, denk ik dat het, we lang al het moment eigenlijk, uh, voorbij zijn. Uh, dat we zo'n uh, lockdown uh, kunnen rechtvaardigen. En ik denk ook, als je kijkt naar de toekomst. Uh, we zullen moeten leren leven met uh, uh, ook mutaties van dit virus. Die gaan ook komen op een andere varianten. En uh, als we dat dus allemaal willen gaan uitbannen, dan krijgen we dus een, echt een, een, een technocratische samenleving waarin we ons, uh, 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 ons leven in feite uh, gaan uh, ja, je zou zeggen, aanpassen aan structuren. Um, uh, die, die in, in de kern het uh, uh, leven juist enorm verarmen en geweld aan doen, ja, terwijl ze uh, ook wel weer wennen. Hè? Dat is natuurlijk het lastige. Ja, ja, mensen, dus mens,
0: mensen doen het gewoon.
1: Ja, maar dat is dus natuurlijk het hele beeld van de Matrix. Hè? Dus dat je uiteindelijk in een badkuip ligt... helemaal niet meer uh, het ja. echte leven leidt. Ja. Dus dat is de, het gevangen raken... In, in gewoontes waarbij die angst, en uh, Foucault heeft daar natuurlijk ook al op gewezen in zijn analyse van de pest, een, een, een enorme uh, krachtige drijfveer is om, om, uh, om de vrijheid en, en uh, de, het spel, maar ook het avontuur uh, in, in het leven, uh, de das om te doen. Ja. Heer, dus dus, dus uh, uh, ja, ik vind dit in die zin wel een, een hele uh, huiveringwekkende uh, tijd. En uh, samen met het besef dat, dat uh, ja, big tech, uh, dat zien we nu toch... ...dat is eigenlijk zo'n beetje de enige sector die geen verlies leidt... ...die er bijna baat bij heeft dat we uh, op deze manier leven. Ja. Heer, dus dus uh, dat moeten we ook goed in de gaten houden. Er zijn ook sectoren die hier wel degelijk ook, ook baat bij hebben... En uh, uh, er zit bovendien in, in die hele uh, ideologie van Silicon Valley... Uh, wel iets van we willen de wereld transformeren. Ja. En de, de gretigheid waarmee dat nu gebeurt... en het feit dat ze zo snel dus ook allerlei plannen... bijvoorbeeld voor de universiteit en middelen hadden klaarliggen is aan de ene kant heel mooi. En er, eh, dus daar kunnen we ook blij mee zijn. Maar de andere kant is wel... Uh, dat inderdaad, uh, zoals ze dat met de, eigenlijk de winkels ook gedaan hebben... Hè, met, met ja. de, de hele online business... eigenlijk de, de fysieke winkel uh, het, het bestaan onmogelijk maken... ga je denk ik nu uh, zien dat ja, dit een versnelling geeft... in een verdere virtualisering waarin die control modus ja. uh, in een toenemende mate eigenlijk greep krijgt op de manier waarop we leven. En dat lopen we dadelijk met apps rond... En vindt iedereen het eigenlijk ook normaal, want ja, die ander is een bedreiging. Ja. Dus willen we uh, data ook op die manier eigenlijk uh, ons sociale leven laten besturen.
0: Ja, ja, ja. ja, dat van de universiteit vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want dat is ook wel zichtbaar, ja, dat de universiteit uh, het idee van een academische opleiding... versmalt al heel snel tot ja, informatie verkrijgen. Ja, dus uh, het is eigenlijk een ontscholing van, van kennis. want Je gaat dat nu gewoon thuis tot je nemen. Het hele idee dat je daarvoor naar een bepaalde plek moet, ja, dat, dat, dat is nu weg... En als je dat twee jaar lang doet, ja, dan ja. heb je dus die gewoontevorming inderdaad, dat je je ook af kunt vragen, ja, uh, ja wat is eigenlijk een academische studie? En vervolgens ga je ook ergens werken, ook digitaal misschien.
1: Ja. en dan ben je ja, er helemaal dat, gewend. Ja, absolu dat het absoluut. Dat sociale avontuur eruit. En ja, nou, festivals zijn er ook niet meer. Op ja. een gegeven moment wordt, wordt het bestaan, eh, wordt, wordt gamen, wordt uh, ja. eigenlijk uh, in, in toenemende mate virtueel geleefd. En lijven, uh, de ontleving, lijven worden iets ja. wat, wat uh, ja, er zit een risico aan. Ja. En uh, moet je een beetje uit de buurt blijven, geen handen geven. Het leven geen, van uh, de
0: game-nerd wordt aan ons opgedrongen,
1: had uh, nou ja, goed, laten we hopen dat het niet zo ver komt. Maar we moeten denk ik echt het fundamentele gesprek, dus wel over uh, leven, ziekte en dood met elkaar aan. Uh, omdat we anders dus uh, in de ban. Uh, raken. Dat zijn we nu behoorlijk. Ja. Uh, waarbij we naast het feit dat er een enorme economische schade wordt uh, toegebracht. Hè, want, maar ook in, t, in, een, in een nieuwe wereld komen. Uh, waarin uh, dat uh, lijfelijke bestaan en pan uh, waar we niet voor op de vlucht slaan. Maar uh, die, die we, uh, ook, ook het speelse en uh, het lichamelijke uh, en het onverwachte uh, en, en uh, het, het artistieke. Uh, kortom, het, de, de, het leven in zijn uh, scheppingskracht, eigenlijk aan het verstikken zijn. En dat is, dat is, dat is dus de angst. De angst, hè? De angst die is ook eng. Ja? Dus je ziet, ja. uh, je ziet ook uh, soms, ik zie het in de supermarkt ook een houding: een soort, soort van uh, mensen worden uh, bijna. Uh, 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 ja ver, raken bijna
0: verkrampt. Ja, ja, ik denk wel dat het dubbel is. Want wat jij zegt, dat zal ook voor veel mensen herkenbaar zijn... dat anderen juist zich moedig voelen en denken... Uh, we gaan het niet zo nauw nemen met die regels.
1: Nou zeker ja, Maar ik, ik mag ook dat... hopen dat het leven zich wat I... dat betreft... Ja, uh, gewoon doorzet. Uh, gewoon doorzet. En uh, dus dat, uh, dat we blijven ademen. Ja. En dat, dat die verstikking... Uh, niet de verstikking aan corona... Uh, op, de, op de intensive care... hoe verschrikkelijk die ook is... Uh, maar dat die verstikking... Uh, ...beperkt zal blijven... ...tot inderdaad die fysieke ziekte... ...en niet op een gegeven moment ook een sociale... Ja. Een, ...een sociale... Uh, uh, ...verstikking wordt... ...waarin we eigenlijk... Uh, ...inderdaad niet meer ademen... ...niet meer uh, vrijelijk... ...met elkaar kunnen uh, optrekken... ...maar overal uh, de, de schermen moeten komen... de afscherming... ...waarmee we in feite uh, ja, ten prooi vallen... ...aan een ander type benauwdheid... Uh, ...dan uh, de fysieke... ...maar uh, een geestelijke... ...en die is misschien op lange termijn nog wel eens schadelijker... Dan, uh, dan we nu uh, ons willen realiseren. Dus laten we vooral blijven ademen en een beetje rustig worden. Uh, de ernst onder ogen komen, maar tegelijkertijd daar op een verstandige manier mee, uh, mee omgaan. Waarin we het leven in zijn verschillende facetten uh, omarmen in plaats van het... Uh, ja, juist is een kwetsbaarheid, is een pijnlijkheid ja, dus. Juist.
0: Ad, ik wil je bedanken voor deze Gaia-analyse. Uh, uh, van de kringloop van het leven en de manier waarop we ontkennen dat, uh, te veel ontkennen, dat, dat, dat het leven soms doorbijten is. En um, uh, ja, laten we hopen dat uh, ook uh, de constituties die meer objectief zijn, uh, de universiteiten en bedrijven en de overheden en de medici, de ziekenhuizen, ook rekening
1: houden met deze. En eigenlijk een constitutie waarin je uh, de, de bloei en de kracht, maar ook de bedreigingen van het leven. Oh, vitaal kunt uh, aangaan. Dat is, dat is ja. de eigenlijke vita vitaliteit ja. die, die we zoeken. Niet één die, die dat, uh, daarvoor op de vlucht gaat.
0: Het ja. is je eigen houding, maar je hebt die instituties en die mensen nodig... om, je daar, om dat in jou los te maken. Ja. En je merkt nu dat de manier waarop we reageren collectief... dat het dan heel moeilijk blijft om zelf die vitaliteit op te brengen. Ja,
1: maar, maar goed, daarom moeten we dit soort gesprekken ook uh, voeren. En ik denk ook dat de tijd ons vanzelf wel in beweging weer uh, gaat, uh, gaat zetten. Ad, dank... Voor deze filosofische ja, analyse. Dankjewel.